0: He estudiado Derecho, cursaba estudios de Derecho y Filosofía. El año 2005 aproximadamente. Invoca una investigación sobre la producción de las subjetividades en el mundo andino, utilizando un poco las teorías de Michel Foucault, de Gilles Deleuze, Peter Sloterdijk, eh, bueno, to toda esta, toda esta, esta ola o este movimiento postestructuralista mm, francés realmente. Y intento aplicarlo al, a la reflexión sobre la forma en la que se construyen las subjetividades en el mundo andino. ¿Qué else? Me especializa también en Gilles Deleuze, que es el autor que más he trabajado. He participado en muchos congresos internacionales, mucho sobre él en Argentina, en Brasil. En Lima también, la PUC hizo uno hace cinco años, más o menos. Y. Bueno, eso no sé. Dirijo una revista de estudios culturales hace varios años que se llama Aminos. Eh, ya no estamos publicando en papel por, por unas dificultades que tuvimos con, con hacernos de los fondos para completar el formato material, pero tenemos un, una versión digital. Eh, también dirijo un blog de cine y filosofía que se llama sin escrúpulos que está dedicado justo a eso, ¿no? A, la, a las... ¿Cómo decir...? Eh, a los encuentros que hay entre, entre esas prácticas creativas. Pues desde es la visión que tengo yo, la filosofía es un tipo de, de ejercicio creativo tal como, como puede serlo también la literatura o, o la música, etcétera, etcétera. Y eso.
1: Genial, Jafet Así ya podemos conocerte un poco más. Bienvenidos, Reseteados, a un episodio más de Reseteate. En esta oportunidad tocaremos un tema bastante interesante que es el cinismo. Más que un tema, esto lo tocaremos como una doctrina filosófica. Nosotros usualmente sabemos escuchar o entendemos por cinismo sí eh, como una persona deshonesta, ¿no? que hace algo en contrario a lo que dice, por ejemplo. Es lo que nosotros conocemos normalmente. Pero si nos ponemos a averiguar más ese término, encontramos que este cinismo es más una doctrina filosófica, así que el tema de este podcast será ese, el cinismo. Y quisiera que se presenten, Reseteados, siempre tenemos a nuestros invitados, y tenemos esta vez a un invitado especial eh, que nos va a apuntar eh, una definición, una profundización más acerca de este tema. Hola,
2: hola a todos los Reseteados, bienvenidos un día más a un nuevo podcast. Y nada, este, que estén muy bien, espero que puedan disfrutar del tema de hoy
3: Espero que se encuentren muy bien, el día de hoy vamos a tocar un tema, yo, yo diría un tema un poco complejo, espero que les guste
4: Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra, hoy día vamos a hacer eh, vamos a desarrollar un tema que les va a hacer explotar la cabeza Hola reseteados, bueno,
5: nos vemos otra vez en otro episodio, espero que les guste el tema de hoy que va a estar súper interesante Y además tenemos un invitado especial como mencionaba
0: Daisy
1: Hola Reseteados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio muy interesante como de costumbre. Y les estamos trayendo temas de actualidad. Bienvenidos.
3: Hola Reseteados, espero que estén bien y estén atentos a este podcast.
1: Finalmente nuestro invitado especial, que es Yafeto Reblanca. Por favor, quisiéramos que nos presentes o que te presentes.
0: Buenas noches chicos. Eh, les agradezco la invitación. Mi nombre es Yafeto Reblanca. Y bueno, me dedico a este rinoso oficio llamado filosofía. Y esta noche he venido a, a conversar con ustedes sobre sí mismo Supongo que sobre sobre su definición doctrinal y me imagino que también sus alcances en la actualidad. ¿no? Sí, eso.
1: sí. Eh, bueno, yo lo que he podido averiguar y nosotros también los reseteados es que el cinismo, ¿no? Va, viendo desde el enfoque filosófico, lo vemos como una corriente que señala que para alcanzar la felicidad tenemos que deshacernos de esos preceptos o convenciones sociales que la sociedad, valga la redundancia, da ¿no? por hecho, como una normalidad. Por ejemplo, eh, cuando... Se llega a una casa, usualmente lo primero que se hace es saludar, saludar a las personas. O cuando uno se encuentra, lo primero que se hace es, hola, ¿qué tal? Decir, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Eso, para nosotros, es llamado normalidad. Pero, y si no hacemos eso, ¿eso ya se vería como anormal? ¿O cómo sería? ¿Estaría bien, mal? Entonces, por ese lado se ve el cinismo, ¿no? El cinismo es como que deja todas las convenciones sociales y se va a sanar, eh, se basa naturalmente en que se deba vivir como sin nada, dejar todo lo material, dejar todas esas ideas eh, comunes, lo que se llama normalidad, para vivir feliz. Bueno, eso es como yo lo entiendo. Entonces, quisiéramos que ya fe nos pueda dar una definición eh, más técnico, más, eh, una mejor definición de lo que es el cinismo, ¿no?
0: Eh, bacán, eh, no te equivocas en lo que dices, la verdad. La definición que, que tienes es la definición, ¿no? la, la, la que has eh, explicado, es la, la definición convencional o, o vulgar acerca de sí mismo. Y también existe una definición filosófica. Habitualmente, claro, se, se llama cínico a aquel que, que se ríe, se burla, se amó de las cuestiones sociales y actúa como si estas no le interesaran. ¿no? Incluso a... A, a su interés individual desatendiendo, desatendiendo por otro lado la moral establecida las convenciones eh, establecidas por la sociedad ya, ese sería el sentido, el sentido más coloquial y, y vulgar del de cinismo okay, la, definición, la definición filosófica del de cinismo ya no supone ya no supone solamente pero, pero relacionada a la, la actitud de alguien que se ríe de las convenciones sociales sino que más bien aquí ya el que se ríe de las convenciones sociales lo que busca realizar es un tipo de crítica un tipo de crítica a la manera de Sócrates en la que en la que se busca demostrar cómo es que los fundamentos de muchas de las acciones son aceptadas de, de plano por, por las personas eh, no están no están bien establecidos y por ende y por ende muchos rituales que, que intermedian para para, para darle concreción a las cosas no son necesarios. por ejemplo el matrimonio ¿no? para un cínico no de hecho de el de hecho de, de convenir con esa con, con ese tipo de contrato entre individuos eh, iba contra contra la esencia misma del de amor. Y contra la esencia misma de, de, de las necesidades también humanas. Porque en el fondo de lo que se trata para los cínicos, y en estos son completamente distintos a los, a los otros cínicos, a los que conocemos en el sentido vulgar, que también, que, que también son mentes reales, eh, porque en el fondo para estos otros cínicos antiguos lo importante era vivir una vida auténtica. Entonces, criticar a la sociedad mediante la burla o la ironía, les pues permitía a ellos hacerse, tomar la distancia, hacerse la distancia suficiente como para luego intentar propias vidas, vidas auténticas. Lo que el cínico de nuestro tiempo, el cínico contemporáneo, el vulgar, que simplemente se burla de las convenciones sociales para sacar un provecho personal, individual, no hace. ¿no? Para, para él lo, lo importante es simplemente mirar con soslayo, mirar eh, como si no fuera importante la contradicción que existe entre la moral vigente y sus acciones. Por ejemplo, al cínico vulgar de nuestro tiempo se le dice oye, ¿y, y no que no creías en eso del matrimonio? pero ¿Y te has casado? y Pues el cínico vulgar te contesta, sí, sí, claro, bueno, sabes que yo no creo en eso, pero la realidad es otra cosa, ¿no? Entonces, aunque él conoce que existe una contradicción entre sus acciones y sus discursos, pasa por, pasa por encima porque entiende que al final su discurso tampoco, tampoco es tan, tan necesario, ¿no? que esa contradicción eh, se, puede, se puede pasar eh, si no fuera importante, porque hay una realidad superior. En este caso no es la realidad del individualismo en, en nuestro tiempo, en, el mundo, en la sociedad del capital, es la realidad del individualismo, ¿no? de, ese beneficio, de ese beneficio egoísta que el cínico, que el cínico de, nuestra, de nuestra época realiza. Y creo que eso básicamente se podría decir respecto a...
1: Muchas gracias, Jafet, por la definición que diste. Y sí, me, me... Bueno, se me vino a la cabeza que esto del cinismo es más que... más Bueno, el cinismo anterior tradicional o an que se daba antes es más social que individualista y el cinismo de ahora es más individualista, se diría. Eh, y chicos, ustedes... Están de acuerdo. ¿Qué opinan sobre esta escuela cínica, o esa corriente cínica? Me gustó
2: mucho lo que, la definición que me has dado porque yo tenía ya como que una idea preconcebida del cinismo, o sea, eh, lo que yo socialmente he escuchado, estudiado, he leído. Y cuando me preparaba pues para este tema, este es como que yo tengo ya algo preconcebido, pero ahora como que se me despertó más la mente de que el cinismo es como una protesta a la sociedad. Eh, siempre he escuchado de que la sociedad, todo lo que está supuestamente normalizado, pues es lo cotidiano y nadie quiere levantar su voz en protesta o decir algo distinto por el temor a la represalia ¿no? En la sociedad, ¿qué dirán de mí? Eh, la vergüenza, el temor. Y a veces eh, tal vez enfocarme en, porque yo conocía o, bueno, tenía la idea de alguien cínico, tal vez era alguien descortés, ¿no? Como decía Daisy el, el ejemplo, eh, que entra a la casa, no saluda, se pasa de lado y, y hace lo que quiere, que en realidad es como realzar el individualismo. Y ahorita lo que a mí me, me gustaría tal vez este consultar es porque me... Me asombro de, de ese lado cínico de realzar la individualidad y vivir como tú quieres vivir, sin temor a la sociedad. Eh, pero en la actualidad sigue habiendo ese lado egoísta del cinismo. Existe.
1: Ya, Fed, eh, ¿nos podría ayudar a responder esta pregunta o despejar estas dudas? O sea, ser cínico es
2: ser egoísta. Solamente te interesas en ti y en nadie más. No te digo en dos definiciones
0: de sí mismo. ¿Qué eh, manera más correcta si a, la escuela, a la escuela filosófica sea por quién eh, eh, la forma correcta de escribir ¿no? y, y, eh, el, la forma de la forma sería con K. Inés. Hay un filósofo alemán que es especialista en, en el pensamiento antiguo que postula esta postula esta postula este cambio en el uso para evitar la confusión que en realidad llamamos cinismo, cinismo vulgar. Es el cinismo del sujeto individualista, egoísta, sin vínculos sociales, sin, sin, sin vínculos morales ni, ni éticos con, con ninguno. Entonces, sí, pues, no sé, ser cínico es ser egoísta. Pero es un cínico vulgar, no sé, cínico, cínico del modelo antiguo, de modelo griego, que busca más bien vivir una vida auténtica. Y por eso critica a la sociedad, para darse la posibilidad de luego construir desde esa crítica una propia vida, ¿no?
4: Esa, esos conceptos que nos está dando Yafet, la verdad que han roto muchos paradigmas, paradigmas que yo tenía sobre el cinismo, porque yo siempre... He pensado ¿no? en, la, en el concepto actual que tenemos de cinismo como, bueno, para mí, como una persona que miente mucho y que no tiene, tiene una desvergüenza desmedida al hacerlo. Esa es la idea que yo tenía de cinismo, no sabía que era una corriente filosófica. Y lo que quería preguntarle a Jafet si es que en el cinismo la única moral que se tiene es hacer lo que uno mismo cree. Y por ejemplo, si es que una persona cree que el dinero es lo más importante en la vida, el uh, hacerlo por cualquier medio o lograr por cualquier medio tener el dinero que, que uno quiere conseguir sería también también digamos ser mm, parte de esta corriente cínica que, bueno, si se puede llamar así, que, que existe, ¿no? La, la real, el real movimiento filosófico del, del cinismo. Quería preguntarle eso a Yafet.
0: Uh -huh. eh, bueno, yo creo, yo creo que el cinismo el cinismo actual es difícil de evitar, ¿no? Porque muchas veces muchas veces hay convenciones el cinismo este vulgar eh, es difícil de evitar porque hay, hay convenciones que, que se ejecutan como, como un tipo de mandato coactivamente sobre sobre nosotros ¿no? trates pues, que se tienen que hacer para alcanzar determinados estatus, etcétera, etcétera. Y, y a veces no, no coincidimos con esos principios. Tenemos que actuar en función a ellos porque, porque no tenemos más opción. Al parecer es nuestro único horizonte de acción. No sé si han escuchado de, de este filósofo lituano que se llama Slavo Gijek. No, ¿No No, no, no. No, creo que por mi parte no. Bueno, Interesados en, en una lectura en una lectura contemporánea de, de, del capitalismo en las sociedades capitalistas desde una perspectiva cínica pueden chequear los textos de, de Slavoj que, que afirma que afirma que, que por ejemplo para que ese ese cinismo ese cinismo viva en las personas es necesario el mismo el mismo sistema capitalista haya terminado por cerrar los horizontes de realización a todos los sujetos es decir para Slavoj Žižek no existe un horizonte más allá del capitalismo y aunque las personas puedan creer en otras cosas en los principios no sé liberales los de la ilustración eh, la verdad es que solamente se cree en que lo que como horizonte se realiza es el capitalismo es decir todas nuestras actividades dentro de la dinámica de intercambio mercantil y todo tipo de producción humana, no humana, artística, etcétera, etcétera convertida también en un producto de mercado parte de ese intercambio ahora, que creemos muchas cosas aunque creemos, tenemos muchos discursos eh, ideales eh, si es que estos es son sustituidos no es un horizonte capitalista lo que funciona como una verdadera ideología se con es el, el hecho de que, de que, de que veamos como, como única alternativa de vida hacia futuro ese modelo de organización de la vida. Por otro lado, el cinismo a mí me parece un síntoma el del modelo, el modelo en el que organizamos nuestra vida, un síntoma inevitable de la forma en la que nuestras sociedades se organizan, eh, no, un efecto de, de, de la decadencia propia de, nuestras, de, de nuestros... Primeros principios, nuestra, nuestras metafísicas fundamentales. Bueno, espero no haber sido muy abstruto, perdóname, a veces me vuelo un poco. Sí, sí. No, son es bueno. conceptos
3: que, me... bueno, sí. que a veces no, no son muy cotidianos para nosotros, ¿no? Este, lo que sí ten, tenía una duda, bueno, lo voy a decir en los términos que yo conozco, no, no sé mucho de esto, ¿ya? y dice que, que hay términos pues muy complejos, ¿no? pero. Sí, tú, tú, tú mencionaste que el cinismo era como que una mofa a lo que es la, la sociedad, ¿no? Una, no sé si exactamente la cultura, pero justo a eso iba enfocada mi pregunta, ¿no? Un cínico, bueno, sabemos que, eh, que por cierto grupo de personas, o no sé si por cada individuo hay eh, una corriente cultural que ya maneja, ¿no? ya sea por país, por etnia, o cosas así, ¿no? Entonces, ¿el cinismo va en contra de la cultura? Esa, esa es mi pregunta.
0: Cada sociedad tendría sus cínicos, ¿no? A cada individuo contracultural, anticultural, este mecanismo este el de burla, el de belleza, sirve a su vez para, para que el futuro pueda hacerse auténtico. Ahora, les decía que esto podría interesarles, porque Michel ha llegado y los últimos 10 años de su vida a investigar el mundo antiguo y varios de sus últimos cursos en el Colegio France los eh, 81, 82, me parece, eh, están completamente abogados a estas escuelas antiguas, que es específicamente sobre los cínicos. Todas estas escuelas antiguas se servían de estrategias, eh, Sócrates, la dialéctica, los cínicos, de la ironía, eh, como tecnologías para poder construir tipos de sujetos específicos. ¿Qué es eso? No? Un modo de vida, es decir, si pudiéramos pensar con más independencia como en la antigüedad, cosa que ya no pasa ahora, eh, el sujeto estaría buscando construir un modo de vida propio, ¿no? una forma ¿no? muy, muy planificada, pero sí individual, singular de, de existir. Y saldría a proponerlo. Entonces, eso es lo que hacían las escuelas antiguas. Eh, creaban modelos de vida propios y salían, y salían a difundirlos para, para ver si los generalizaban. Y la, lucha, la lucha de las escuelas era por por eh, eh, ver quién, quién vencía en esta, en esta exposición de modelos de vida. Y, y se trataba de hacer hombres, para todas las escuelas filosóficas, hombres independientes, que fueran, son, nos diría Nietzsche, ¿no? es decir, capaces de decidir por, por cuenta propia todas sus acciones, ¿no? Regidos por, por la razón, etcétera, etcétera. Luego a ese racionalismo igual se le puede hacer crítica, pero más o menos es la... La idea que me parece interesante, puesto que lo que mueve a estos hombres es siempre la libertad, ¿no? la posibilidad de hacerse cada vez distintos. Y en nuestra, y en nuestra época, es, ese es el problema también, y ahí es donde caben los cínicos que vivimos modos de vida muy homogéneos, y justo estas búsquedas por modos distintos, diferentes, queers, o la o, redundancia, o no sé, pues monstruosos, anómalos, etcétera, etcétera, Justamente producir nuevos modos de vida, y eso también me interesaba es hacer política, que construye nuevas identidades, que se formen o se afirmen, que da a la sociedad la, la posibilidad de, de hacer una autopoiesis consigo misma, de construirse y transformarse, y ese a la vez es ese, el sentido de lo político. Y
5: concuerdo con todos mis compañeros, de hecho la concepción que yo tenía acerca de sí mismo ahora ha cambiado, ¿no? Como que se ha, ha ido cambiando con el tiempo. Y tú mencionabas de que, o sea, la escuela cínica antes estaba muy marcada, ¿no? Porque se esto empieza con, 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 con Diógenes, con el creador también. Eh, o sea, yo me preguntaba, eh, ¿cuánto ha cambiado? O sea, ¿cuánto ha evolucionado eh, hasta ahora, en la actualidad, esto de la escuela cínica? Si es que aún se ve o. Oh, Ah, ya. o sea, cuánto se ha perdido de, este, de esta doctrina del cinismo, sí porque, o sea, como vemos hasta, como que la definición ha cambiado un poco, ¿no? No es como se entendía o sea, claramente antes. O sea, ahora, ¿se puede decir que hay algunos personajes que aún guardan esto del cinismo? Sí o quizá se podría decir que lo practican.
0: Hay un libro de Peter Slotter, Que se llama Haz de cuidarte a ti mismo. Eh, este texto hace una historia de, de, de la aplicación de estas tecnologías de subjetivación que tenían las escuelas filosóficas antiguas. ¿A qué me refiero con tecnologías? Es decir, prácticas, ¿no? repeticiones, ejercicios, como son la dialéctica, como son la ironía, ¿no? respuestas que, que tenían estas, todas estas técnicas que tenían estas escuelas son estudiadas para poder seguir el proceso este de de transformación de esas prácticas en la historia. Han sido agregadas luego por otras instituciones, en otros tiempos y en otras sociedades. Los cristianos agregaron muchas, muchas prácticas de, 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 los, de los filósofos antiguos, ¿no? de los estoicos, de los escépticos Por ejemplo, la confesión es una práctica estoica, es una práctica que llevan a cabo Marco Aurelio, Zénega, que luego los cristianos asimilaron, agregaron, para hacer funcionar también sus, sus modelos de, de gobierno. Eh, lo, lo que me parece interesante respecto a, a tu pregunta, es también que cuando dices qué cosa es lo que puede vivir de ese tiempo, ¿no? ¿Qué, qué vive de esa escuela, la cuestión, la cuestión se vuelve complicada porque supongo que lo, esa escuela estaba viva, servía y respondía cosas, y las preguntas en ese tiempo las preguntas de esa sociedad y de ese tiempo, los problemas.
2: Pero entonces, lo, o sea, lo que yo más o menos estoy eh, pudiendo entender y quería consultarte, entonces, la sociedad, para mí siempre, todo lo que yo he podido leer, siempre critican a la sociedad, ¿no? Tú eh, también creo que lo has eh, explicado, que es mm, a veces cumple el papel de monopolizar o homogeneizar, tratar de que la vergüenza hace algo para no no traer tu individualismo y el cinismo pues el, como que la corriente que choca, ¿no? Contra la sociedad. Entonces, la sociedad es innecesaria, es como un accesorio, eh, porque en sí yo puedo encontrar ¿no? beneficios de, de la sociedad, pero también hay grandes desventajas de seguir, a, como dicen, ¿no? al, al rebaño, no todos a un mismo eh, dirección. ¿la sociedad debería desaparecer? ¿Deberíamos ser todos más cínicos? ¿No nos volveríamos también demasiado egoístas?
0: Yo supongo que, que hay que tener cuidado primero como usas eh, 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 o sea hay una caricaturización de, de los cínicos ¿no? que, que es una escuela filosófica <risa> y que, y que filosófica, se trata simplemente de oponerse a todo Primero habría que decir que los cínicos no se oponen a la sociedad, no están contra la sociedad. Los cínicos son, son socráticos, los que comparten presupuestos de, de pensamiento similares a los de Sócrates. Sabes que eran contemporáneos, ¿no? que, que Platón, de, bueno, fue realmente Diógenes más contemporáneo de Platón, ¿no? Sócrates era un tanto mayor. Pero, pero estos filósofos creaban sistemas, ¿no? establecían modelos racionales de, de, or, de organización de sus vidas. ¿no? y entonces el cínico no estaba pensando en irse contra la sociedad de cada, lo que él, lo que él quiere y en eso está mucho más vinculado a lo social en eso es un vínculo un vínculo con lo humano tanto, ¿no? eso se llama cosmopolita ¿no? un ciudadano del cosmos y no solo de una pequeña ciudad eh, y además que no los que, que usaron este este término cosmopolitismo eh, el cínico no va contra la sociedad está contra las instituciones que no son necesarias que no justifican racionalmente, Eso eso el filósofo, todo lo que racionalmente no se justifica para el cínico no debería estar, por ejemplo, comían las cosas que había visto en la ciudad de de, en, de Rioja. Rioja no decía esto, nada, y porque a él le parecía que, que si, si se trataba de satisfacer la necesidad, lo importante no es dónde se la, se la satisface, sino que se la claro, satisface, eh, Rústicos extendía ideas así a otras prácticas como el chocolate, etcétera, etcétera. Y bueno, pero no se trataba, como te digo, para no extenderme mucho en los ejemplos, de ir contra la sociedad sin, sin, ningún, sin ninguna distinción, sino de ir contra las instituciones que no le son útiles, prácticas o hábitos no útiles.
1: ¿no? Entonces podríamos. Sí, podríamos romper con este, esta idea de que el cinismo va contra la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces asemblábamos con lo que podíamos leer de Diógenes que vivía ¿no? como un perro, así se le manifiesta en la, en la literatura, como, bueno, no en la literatura profunda, no sino en la vulgar, digamos, más general, que es, vivía como un perro en este, una él como un barril y que comía bueno vivía con lo necesario ahora con lo que acabas de explicar yo veo más que el cinismo es algo que se que solo se va bueno que toma la, lo racional no si es que algo racionalmente no no es necesario no lo toma entonces diríamos que se ya se aleja de la locura que muchas veces se, veía relacionado locura, cinismo, locura, o cinismo, individualismo, algo malo, pero con lo que explicaste yo veo que tienen más que apartarse del racional, se pega mucho a lo racional, como mencionabas. Y quería preguntarles también a los chicos, por ejemplo, Anthony, eh, ¿tú alguna vez, ah, no sé, has encontrado una persona que se pueda eh, clasificar o digamos identificar como un cínico
3: bueno como un cínico estamos hablando de, de lo que actual o como un cínico ideal digamos
1: como un cínico según lo que ya hemos conversado como lo que antes se decía que es un cínico no lo actual sino eso no que ve más que ve que lo digamos no necesario eh, vivir con lo no necesario está bien que es más racional como mencionaba.
3: Claro, un tanto una filosofía de, de lo necesario. Eh, he escuchado sobre algunas personas en la India que se convierten en, en, este, en este camino, ¿no? de tratar de vivir con lo necesario y se dedica más que todo a orar para alcanzar la iluminación.
1: Bueno, ya vi, habiendo definido eh, todo lo que es el ser cínico, la escuela cínica, corriente cínica, es más basándonos en el aspecto del cinismo anterior, de sus orígenes. ¿Ustedes chicos se considerarían cínicos o es que conocen a alguna persona que pueda llamarse cínico en los términos que ya hemos definido?
4: Yo, la verdad, no creo ser cínica actualmente en este momento de mi vida. No, no creo eh, seguir, bueno, la corriente, la corriente no actual, ¿no? Sino todo lo que hemos venido hablando, no, no me considero cínica porque, mmm, siendo sinceros, es muy difícil seguir un camino distinto a lo que la sociedad te impone y, <risa> siendo sincera... Yo también sigo en muchos aspectos esa, esa esa corriente actual, ¿no? Que es este más individualista, en la búsqueda de, de las cosas quizá más materiales, y quizá es por eso que me esfuerzo tanto en estudiar, en tener un buen trabajo, para conseguir, para que en un momento en algún momento tenga una casa, un carro, y, y eso es bien, bien difícil eh, alejarse de eso porque Así hemos crecido, así nos han inculcado sin querer queriendo, quizá porque, o sea, pensando que está bien, nos han inculcado nuestros padres, este, la misma sociedad, pero mm, creo que a medida que pasa el tiempo me voy dando cuenta y, y creo que incluso mis papás también me han ayudado a darme cuenta de que lo material no siempre es lo que importa, sino es este, ser feliz, ¿no? Con lo que sea que tengas. Y. y Quizá en algún momento, cuando alcance sí la iluminación, <ríe> voy a, voy a este, ser una cínica. La verdad, no, no, no estoy muy segura de lograrlo porque eh, ya he pasado muchos años de mi vida, digamos, mmm, siguiendo lo que la sociedad me ha impuesto y yo me he acoplado solamente a ella. Eh, si es que conozco algún cínico, mmm, quizá en algún momento mi, mis, mis abuelitos me han parecido... Eh, que seguían esta corriente porque siempre han, han vivido en la austeridad con lo necesario sin seguir necesariamente lo, los parámetros de la sociedad y, y, y me ha gustado mucho su manera de vivir porque eran muy felices con, con pocas cosas claro que obviamente tenían ciertos también paradigmas que traían desde su época, ¿no? que, que son ya pensamientos este, que, que a mí me parecían eh, bastante antiguos y, y quizá que en la modernidad ya no cabían pero, pero esto de la austeridad al menos si sí, con ellos sí se cumplía.
2: Creo que, por ejemplo, las personas mayores, mientras uno va envejeciendo, tal vez se va volviendo más cínico. No sé si tiene sentido esto porque es como ya uno uno quiere hacer lo que quiere hacer. Mis abuelitos también este ya no les da vergüenza nada. Y, por ejemplo, yo, al contrario que Ale, yo sí quisiera volverme, ¿no? Más cínica, porque tal vez ya 23 años, tal vez he seguido todo lo que supuestamente la sociedad marca y me asombro mucho cuando alguien tiene una opinión distinta y defiende, ¿no? Sus ideales. Me gusta mucho eso. Entonces, como dijo Jafet, ¿no? O sea, el, el cinismo no de ser egoísta o o ir a la mofa, sino el cinismo de eh, yo evaluar qué es lo que necesito y si no lo no necesito, no usarlo, ¿no? Tener esa fuerza de voluntad o, no sé, eh, defender lo que yo quiero. Entonces, eh, creo que en mi caso no sería al revés. Yo sí quisiera tal vez volverme un poco más cínica.
0: Qué, qué, qué bacán lo que dices. Me has hecho recordar una, una respuesta que dio Gilles Deleuze, él. Este filósofo francés de, de, la, de la época de Michel Foucault, de, de, Rida, de, la, de la nueva ola francesa de la filosofía, eh, él decía que, que disfrutaba mucho ser anciano porque cuando estás viejo ya no estás instado por la sociedad a cumplir con roles. ¿no? Piensen ustedes en que cuando, des, desde que somos pequeños hasta, hasta que nos volvemos ancianos, más o menos desde cierta edad de, de, de la infancia, a que empiezan a educarnos se nos exige darnos a muchos roles.
2: Creo que, ajá, como dices, este, es volver, ¿no? A, no hay nadie que te esté apurando, ni que te esté diciendo qué hacer, ni espere tal vez algo de ti.
1: Aaron, ¿y tú? ¿Te consideras un cínico? conoce a alguien cínico algo tuyo?
3: Bueno, de considerar un cínico, creo que sería muy complicado, como lo mencionaba Alejandra, ¿no? Eh, es como que... Bueno, yo soy muy 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 arraigado a lo que es la cultura, y sí, en cierta forma hay cosas que, que son innecesarias que se hacen en la sociedad, ¿no? pero como que para encajar, como te ponen un rol, ¿no? y como que para encajar tienes que hacerlo, ¿no? Y creo que se me, se me haría muy complicado ser, ser un cínico demasiado, y de conocer a alguien, a alguien que sea así, eh, tampoco no, no, no lo he tenido porque... Como dicen, todas las personas que conozco hasta ahora este, siempre como que cumplen un rol, ¿no? Y, y ya pues ya están arraigados a eso, ¿no? Y, y como que tienen que cumplirlo. Pero, uh,
1: adelante, Yaron.
0: Y Aarón, Y aunque consideras que... Y, y aunque sabes que no has conocido a ningún... Eh, igual eso es posible. Es decir, modos de vida sí son posibles. ¿O también crees que un modo de vida sí no es posible? No, no. Porque en el fondo no se trata de ser un de, de ser mundo burlándose de las convenciones ¿no? sino de, de intentar vivir una vida auténtica, vivir una vida que, que sea consecuencia de los principios que mi propia razón me, me ha dado, ¿no? De, de pensar, de conocer, de estudiar,
3: de experimentar, sentir, también. Sí, pues, de que hay personas de todo tipo de mundo, eso sí sí estoy muy seguro, muy seguro, y que muchos también se deben identificar con esto, ¿no? Pero en mi caso, bueno, eh, yo soy, ¿cómo te puedo decir? Mm, más de la idea de no tanto ir contra, contra una cultura o algo así, ¿no? Porque me siento identificado con un grupo de personas y como que para encajar sí o sí es como que un ritual no yo eh, tengo la idea desde que el, desde la prehistoria y todo eso de que siempre han existido esos rituales no y aunque no hayan sido necesarios pero es necesario bueno es como una necesidad para encajar en una sociedad ¿no? dentro de la sociedad
0: la cohesión social es importante para que la estructura social se mantenga funcione y bueno ¿no? claro la vida también a nivel biológico también es importante para que esas estructuras funcionen Sí. sí y, y Abby, ¿tú? Que se ha ido, pero puede ayudar a avanzar a la sociedad, a modificar su estructura, el que toma distancia de ella.
5: Por mi parte, creo que no tampoco me considero una persona cínica, aunque como dice Paulita, quizás eh, es algo que sí podría buscar, porque yo he tenido, no sé, no sé si esto es correcto, pero o sea, siento que en mi vida he tenido momentos de cinismo. O sea, momentos en los que a veces me despojo de todo, o busco simplemente esto, no pensar tanto, preocuparme por tantas cosas que quizás me agobian y solamente, eh, o sea, alejarme de todo eso. Y siento que a veces cuando logro eso, y son, o sea, pequeños momentos, siento que alcanzo, no sé, una paz, o no sé si llamar la felicidad, pero como que me siento bien. Entonces, eso... Mmm, me gustaría volver a sentir, ¿no? Pero a veces también, como dicen, estamos en esto del sistema o oh, de los roles. ¿Sí?
3: ¿Cómo? Yo creo que quizás ahí cuando, cuando
0: decimos, bueno, somos cínicos, no somos cínicos en este tiempo, mmm, no sea tan pertinente la, 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 la forma en la, que, en la que nos referimos a eso, pero podríamos decir que hay cosas de los cínicos que nos sirven, y en ese sentido y en ese sentido emparentarnos con ellos. Eh, ahora, hay que, hay que con, digamos, que marcar que para, para esas escuelas lo importante era el proceso de construcción. No es que uno vivía una vida auténtica. He encontrado estos tres principios útiles, ¿no? Conócete a ti mismo, cuídate, la, 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 la. Y ya con estos tres principios se acabó todo. Hay que seguirlos y, y, y ya tenemos la vida auténtica. La vida auténtica en sí, y eso me parece que es algo muy presente en la actualidad, y sobrevive... Sobrevives de los cínicos y antes, es una vida que constantemente está pendiente de sus procesos de transformación, que es consciente para permitirse una autopoiesis personal, una autoconstrucción personal, ya que reconoce como principio fundamental de la vida la transformación, el proceso. Hay un escritor italiano, Giorgio Agamben, que dicta clases en la, en la Escuela para Graduados de Europa en Suiza, el European Graduate School y tiene unas clases justo, hablando de los cínicos y de Foucault, etcétera, etcétera, que llevan por título de, de los procesos de subjetivación, Process of Subjectivity, eh, en las que él destaca justamente esto. Así que sería bueno que lo, lo recordemos, que igual para estas escuelas no se trataba solamente de, de, de tener un modelo, nunca asumían tener ya el modelo de vida hecho, sino que daban propuestas técnicas para acompañar los procesos de transformación de los sujetos para que así pudieran llegar a tener eh, a ser modos de vida también auténticos ¿no? y cada uno diferente eso o sea, era para agregar a lo que, sí. a lo que decían porque en el fondo no 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 tenían una lo ya establecido era auténtico Entonces, era acompañar los procesos de transformación y ahí buscar buscar la, la autenticidad
1: entonces no es que haya como una fórmula no establecida que nos diga cómo, cómo actuar, sino que cada uno ir construyendo de acuerdo a lo que uno piensa eh, su esencia, ¿no? Se diría ser auténtico según. Eh, personalmente yo creo que sí conozco una persona que se puede decir que ha salido de esto de ese marco, ¿no? Que la mayoría actuamos y y él está en sí, en busca de lo que él quiere hacer en su vida. Muchas veces lo critican, eh, siempre, la verdad, la mayoría de las personas lo critican, pero lo que no saben, bueno, yo me he puesto a buscar el cinismo justamente porque él me dijo, yo soy un cínico, y yo, ¿pero a qué se referirá con eso? Yo me preguntaba. Y luego buscando vi que sí, él puede ser, no es completamente eh, así, pero puede ser que él esté buscando eso, esa autenticidad ¿no? que mencionaste, de construir su vida, que es lo que él, él quiere, no es lo que la sociedad quiere para él, porque él, hasta cierto punto, hasta los primeros años de universidad, estaba haciendo todo eso de su vida, lo que la sociedad quería que haga este, él. Él era muy bueno en matemáticas, por ejemplo, era muy bueno en todo, <risa> pero básicamente matemáticas. Entonces, lo que la sociedad decía es que, como es bueno en matemáticas, o tiene que ser uno de ingeniería, ¿no? una carrera de ingeniería, etcétera. Y él básicamente andaba, andaba con ese precepto hasta que llegó un punto donde creo que él se puso a pensar de que no. Yo, este, o mejor dicho, él se preguntó, no yo eh, creo que esto no es lo que quiero, sino lo que quiero es hacer otra cosa. Entonces cambió esa idea y ahora es, está siguiendo lo que él siente. Pese a que muchos la han criticado, etcétera, su manera de pensar es única, es una sombra. También hay algunas cosas que no comparto con él pero básicamente yo diría que es un cínico de la escuela antigua, ¿no? como se dice, eso que busca construir cada vez día a día su forma de ser construir qué es lo que quiere ¿no? en su vida, y bueno yo personalmente yo yo soy un, un poco de ambas porque me he rodeado de personas que se salen de lo común como que buscan algo más eh, diferente a los demás por ejemplo, un ejemplo también ahí, aparte de un tío que cualquiera, ¿no? Lo normal es que nadie regale una riqueza hablado en temas monetarios, por ejemplo, 100 mil dólares, lo que sea. Él lo hizo, sin ningún problema, <ríe> él lo hizo. ¿Sabes qué? Esto no me, no, no, no me hace feliz, o simplemente no, no lo necesito, así que no necesito mi vida y lo regaló. Y bueno, yo me sorprendí al inicio, pero como, como, bueno, así personas así sí he tenido la oportunidad de conocerte. Y por eso creo que mi personalidad o mi forma de ver la vida es una mezcla de cosas. Sí, eh, yo sigo los preceptos de la sociedad muchas veces, pero más para eh, quizás encajar, pero también por otra parte también me salvo en ocasiones. Así que también yo también estoy en ese camino de construir mi, eh, mi camino, ¿no? <ríe> mi autenticidad en sí misma. Bueno, así finalizaríamos nuestro episodio de hoy, que ha sido bastante. Como que un shock para nuestra mente quizás, pero ha sido bien entretenido. Y también te hace pensar, ¿no? Te hacen pensar más en lo que hay. Bueno, despídense de Reseteados. Hasta otro episodio más. Gracias,
2: Reseteados. Gracias, fed también, por acompañarnos el día de hoy. Hasta la hasta la próxima, Reseteados.
5: Así es, chicos. Hemos tenido un tema súper interesante y un invitado VIP. <risa> el tema es todo muy interesante y gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Gracias chicos Retratos de los filósofos perros Es una ah, difusión sí. sobre los cínicos Michelle Onfray.
2: Gracias, yo bueno.
0: Yo creo que a mucha voy gente a... le puede gustar para, para introducirse en el tema
2: Voy a, a darle, a ver, un, una ley Sí, de hecho él también la voy a leer Claro, es que algo
0: que se llama Pica de la razón cínica Vamos a empezar otro programa Linda noche chicos, Por revoir, Au revoir
1: Entonces, yo sé.
0: Muchas gracias,
1: José. Muchas gracias